0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind, odcinek 13. One, two, three, Moją misją jest zdefiniować na nowo rozwój osobisty, uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich i przekonać jak najwięcej ludzi, że zmiana w życiu jest możliwa niezależnie od tego, w jakiej aktualnie sytuacji się znajdujesz. Podcast, którego właśnie słuchasz, jest elementem realizacji tej misji wraz z blogiem, do którego link znajdziesz w opisie każdego odcinka. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skończą Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Banaszkiewicz. Prowadzi on szkolenia z zakresu strategii marki personalnej, wykorzystania LinkedIn do celów biznesowych i wiele innych. Jest także wykładowcą akademickim i twórcą społeczności human to human. Rozmawiamy m.in. na tematy związane z budowaniem marki osobistej, jak w mądry sposób korzystać z LinkedIna, a dlaczego fast foodowe rozwiązania w rozwoju osobistym nie są dobrym pomysłem. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, zachęcam do udostępnienia go w swoich mediach społecznościowych i podzielenia się z innymi. A teraz, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Marcin. Bardzo mi miło, że znalazłeś czas, by ze mną porozmawiać. W ogóle historia, w jaki sposób się spotkaliśmy, też jest związana z tym, o czym chciałbym później porozmawiać, ale oczywiście chciałbym zacząć od przedstawienia się i jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie i co robisz to co dzień.
1: Dziękuję Ci Dawidzie za zaproszenie, a wszystkich, którzy słuchają serdecznie chciałbym pozdrowić tych, których znam, a tych, których nie znam zaprosić do wysłuchania tego odcinka, bo dla Was może tutaj wydarzyć się kilka rzeczy, które dadzą Wam trochę do myślenia, a przychodząc z utartym jakby takim podejściem do rozwoju osobistego, o którym sporo dzisiaj będzie, być może wyjdziecie z nieco innym, może uda mi się zburzyć Wasze klocki, abyście mogli poukładać je jeszcze raz. Jak mówiłem, nazywam się Marcin Banaszkiewicz i od ponad 20 lat będąc w biznesie w przeróżnych rolach zbierałem doświadczenie do tego, aby móc dzielić się dzisiaj z innymi ludźmi i mam nadzieję, że to dla Was również będzie dzisiaj trochę takiego doświadczenia, które będzie można trochę przez kalkę również przyłożyć do swojego i zobaczyć, czy przypadkiem to doświadczenie w Was nie może również spowodować czegoś lepszego
0: jeśli chodzi o rozwój osobisty to też jest związane z tym czym robisz co jakby ja widzę jako benefit też dla nich czyli prowadzenie LinkedIna i w ogóle um, znalazłem Ciebie kiedyś, kiedyś na portale jako trener LinkedIn i to mnie bardzo zainteresowało, co to w ogóle znaczy, ale do tego też przejdziemy, ale chciałbym zacząć od Twojego właśnie doświadczenia, bo przez 18 lat, z tego co przeczytałem, zajmowałaś się sprzedażą, prowadziłeś dział, działy sprzedażowe w nie pamiętam jakiej firmie, więc możesz przypomnieć, jeśli chcesz oczywiście, ale co sprawiło, że zdecydowałeś się na zmianę i jakby jakie doświadczenie z tych właśnie 18 lat pracy w sprzedaży wykorzy wykorzystujesz aktualnie w swojej obecnej jakby działalności.
1: No to zacznę od tego, że faktycznie już prawie 20 lat w tym biznesie, będąc, nie zajmowałem się tylko i wyłącznie sprzedażą, bo w całym tym procesie mojego rozwoju, również uczestnictwa w biznesie, oczywiście sprzedażą się zajmowałem długo, ale zajmowałem się i zakupem, zajmowałem się HR-em, zajmowałem się marketingiem, zajmowałem się PR-em i kilkoma innymi rzeczami, które w tym biznesie codziennym, prowadzenia go na dużą skalę jest niezwykle ważne. Przez kilkanaście lat byłem tą osobą, która robiąc to, co do mnie należało, wprowadzało markę Media Markt na polski rynek. Ale w 2018 roku rozstałem się z firmą i postanowiłem realizować się już indywidualnie. Zebrane doświadczenia pozwalają mi dzisiaj rozmawiać z moimi klientami. Choć nie lubię tego słowa, bo ja nie mam klientów. Tak naprawdę przychodzą ludzie po pomoc, a w konsekwencji to z tego rodzą się. Jeśli nie przyjaźnie, bo niektóry, niektórzy powiedzą, wiesz co, w biznesie nie ma przyjaźni, to na pewno bardzo mocne relacje, które powodują, że możemy na siebie liczyć i w takich momentach, gdzie świat krzyczy tylko swoimi sukcesami, to wtedy, kiedy mamy te porażki, po prostu możemy liczyć na, na, swoje, na swoje wsparcie. Więc tak faktycznie w elektronice użytkowej można powiedzieć, że zjadłem zęby, ale nie tylko w sprzedaży, ale w każdym właściwie aspekcie związanym z prowadzeniem biznesu na, na dużą skalę.
0: To właśnie jeśli chodzi o twoje pomaganie ludziom, może właśnie zaczniemy od definicji, kto, kim jest ten trener LinkedIna, LinkedIna, przepraszam, ostatnio mój nauczyciel angielskiego poprawił mnie, że powinien to wymawiać inaczej. Więc to kto to w ogóle jest?
1: Wiesz to trudno powiedzieć kim jest trener LinkedIn. Ja tak naprawdę pokazuję ludziom w jaki sposób na platformie, która ma konkretną nazwę, pokazać siebie od takiej biznesowej strony, bo platforma jest przecież biznesowa, i to w wielu przypadkach okazuje się dla tych ludzi być zbawienne, bo oni czują pewnego rodzaju niedostatki z pewnego powodu, albo niektórzy z powodu braku pracy, albo z powodu braku klientów, albo z powodu braku pracowników, albo z innych powodów. Czują, że potrzebują realizować jakieś cele biznesowe, ale jakoś im nie idzie. Pomimo zebranego całego doświadczenia, to jakoś nie, wiem, nie, nie interesuje ludzi w taki sposób, jak oni by chcieli. I ja pokazuję, w jaki sposób wykorzystać całą zabraną w swoim życiu reputację do tego, aby ukazać ją, przedstawić ją innym osobom, które być może potrzebują rozwiązań, w których my dzisiaj jesteśmy obecni. Zatem ja tak naprawdę nie uczę LinkedIna, bo ludzie myślą, że ja uczę klikać na LinkedInie. Oczywiście jest tam w tym tam w mojej robocie jakiś kawałek tutaj, kliknij i tu dodaj zdjęcie, No ale wiecie, to, to jest właściwie w e-booku można jakimś przeczytać, to nie jest jakieś wielkie wydarzenie. Ja rozmawiając z ludźmi, szkoląc tychże ludzi, Codziennie słucham jaka jest ich potrzeba biznesowa i właśnie poprzez pryzmat tego mojego doświadczenia i tutaj chcę postawić na razie przecinek, bo nasza dzisiejsza rozmowa ma być o rozwoju osobistym i kiedy nie słucham rozmów o rozwoju osobistym, to kiedy ktoś powie, że to wynika z mojego osobistego doświadczenia, to jest taka dyskredytacja, no tak, ale to jest tylko twoje doświadczenie, wiesz tylko twoja branża, tylko to, to wiadomo, że u wszystkich tak nie działa. Nie można podchodzić do tego tak, że jak tobie wyszło i powiesz, jak to zrobić, to innym też to wyjdzie. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ale tak fundamentalnie, bo jeżeli ja zajmuję się marketingiem i doskonale wiem, co trzeba zrobić, aby na końcu był wynik, to nie ma znaczenia, czy ja dzisiaj sprzedaję gwoździe, czy jabłka czy ja produkuję pasze dla zwierząt, czy może produkuję samochody. Konsekwencja działań marketingowych ma być dokładnie taka sama. One mają być przygotowane w strategiczny sposób, mierzalne i wyniki mają potwierdzać to, że założona strategia się zgadza. Zatem ja nie boję się powiedzieć, że w mojej pracy wykorzystuję osobiste doświadczenia oraz nabyte umiejętności do tego, by pomagać ludziom, którzy nie są jeszcze w tym miejscu, w którym, do którego zmierzają, a ja już tam jestem. Zatem jeśli chodzi o szeroko pojętą branżę rozwoju osobistego, która strasznie mocno, mam wrażenie, ucieka od tego stereotypu, że nie możesz mówić ludziom o tym, że to są tylko twoje doświadczenia. Tak mówię, to nie są tylko doświadczenia, bo i badania, i praca, i nauka, i szkolenia, i wiele innych. Natomiast bardzo duża część będzie opierała się mimo wszystko w rozmowie z moimi potencjalnymi klientami, bo często nie stają się klientami, bo się okazuje, że ja mam jakieś wymagania we współpracy ze mną, no to w konsekwencji faktycznie, jeśli już się spotykamy, to bardzo dużo tam będzie moich doświadczeń, ale że one pozwalały budować bardzo duże marki i bardzo małe marki i okazuje się, że każdy przychodzi z nieco inną potrzebą, to każdy bierze tyle, ile potrzebuje dla siebie.
0: Ale to nie jest tak, znaczy właśnie odnosząc też do tego portalu i właśnie używanie jego jako narzędzia rozwoju, bo też ja tak to traktuję, ale też właśnie rozwoju swojej marki, biznesu i tak dalej, to nie jest trochę tak, że przychodzi człowiek, ma problem, na przykład chce dzięki temu osiągnąć to, to i to i oczekuje od ciebie rozwiązania. To tak nie jest. jest tak trochę? Tak jest, okay.
1: ale tak jest, bo wiesz często to jest tak, Marcin, słuchaj, ja pracuję już w jakiejś firmie, czuję, że mam wypalenie zawodowe, ta firma mnie już nie kręci, tam nie ma jakiejś wartości, ja chcę zmienić pracę, ale zupełnie nie wiem, od czego zacząć. No wiadomo, że nie wystawię baneru, hej, szukam pracy, bo moja jest głupia, no bo natychmiast nie zwolnią, tylko jakie ja mam to zrobić? Albo tak jak ostatnio, miałem typowy proces coachingowy, chociaż ja nie jestem coachem i proszę, żeby nikt o mnie w taki sposób nie myślał, to oczywiście tak pracuję, znaczy nie dlatego, że to jest coś złego, tylko nie mam na to papierów. po prostu. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek mówił do mnie, że, że, że coach, choć takimi procesami też się zajmuję. Przyszedł do mnie, a propos, ty powiedziałeś teraz angielski, przyszedł do mnie jeden z nauczycieli angielskiego, który mówi: słuchaj Marcin, mam taki pomysł, tutaj to, 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 i wymyślił, i to już całą konstrukcję, a właściwie to wymyślił LinkedIna 2, tylko po angielsku i mówił, słuchaj, od czego ja mam zacząć? Ja tak po godzinie rozmowy, kiedy już mu rozsypałem wszystkie bierki, wymówił to słowo, transparentność, fundamenty, masz rację, w ogóle o tym nie pomyślałem. Ja już byłem w kosmosie i tylko zapomniałem, że tak naprawdę to jestem nauczycielem angielskiego, ale też jestem coachem i gdyby nawet zakomunikować to bardzo mocno, że ja w procesach coachingowych pracuję po, po angielsku, to może okazałoby się, że moi potencjalni klienci chcieliby, będąc coachami w Polsce, ale chcąc rozmawiać z klientami zagranicznymi przyszliby po angielski w coachingu, bo nie jest taki sam jak w negocjacjach czy w czymkolwiek innym. Ja często mówię o tym, że jestem lustrem dla moich klientów. Oni przychodzą, ja zadaję pytania, a oni wychodzą ze zburzonymi klockami i wiedzą, że trzeba wszystko poukładać od początku, ale żeby tylko nie mówić co robię i ciągle nie mówić o sobie, to chcę powiedzieć, że ja też tak mam. Ja też chodzę do innych po też szukam mentora, też szukam konkretnych rozwiązań, bo z mojej perspektywy to nie jest tak, że wszyscy wszystko wiedzą. Ja mogę być dzisiaj świetny w w marketingu, w sprzedaży, w zakupie, w budowaniu zespołów, w employee advocacy, ambasadorzy, firma, przekaz, PR, marketing, tak? No ale kurczę, kiedy trzeba naprawić samochód, to ja nie staram się znaleźć filmika na YouTubie, jak tam przykręcić coś albo, tylko idę do specjalisty i chyba jestem takim specjalistą, do którego przychodzisz na przegląd i ja robię przegląd w jednym aspekcie, a ktoś z automotive robi w innym aspekcie. Najkrócej bym wytłumaczył trenera Linglina, ale na pewno nie jest tak, że robię wykłady o tym, jak działa silnik. Nie jestem osobą, która uczy teorii, tylko pokazuje, jak w praktyce osiągnąć cel, w którym przychodzi do mnie klient.
0: Czyli nie jesteś osobą, bo akurat jest trend, który ja widzę <coughs> ostatnio na, mo na, na mojej tablicy. jakby Ilość postów, która pokazuje, co trzeba zrobić, żeby zhakować algorytm.
1: Nienawidzę tego słowa. Bo przez to słowo wiele
0: osób
1: Czemu? Bo wiele osób sobie po prostu zrobiło krzywdę na tym portalu, bo dali się wpuścić właśnie w to, że LinkedIn ma algorytm i dopóki się tego czegoś nie nauczysz, to w ogóle nie zrobisz następnego kroku.
0: To nie masz miliona obserwujących.
1: W ogóle to przegrałeś życie na LinkedInie, jeśli nie masz tego algorytmu w głowie, w jednym palcu. Kiedy zaczynam moje szkolenie, jedno z pierwszych zdań, które tam padają, bo oczywiście po tym, jak ono będzie wyglądało po jakimś takim intro, jest takie zdanie, które brzmi mniej więcej w podobny sposób, jak pamiętaj proszę o tym, że ludzkie oko ma w dupie algorytm LinkedIn. I ja mówię, od tego brzydkiego słowa zaczynamy szkolenie, ale to jest niezwykle ważne, bo kiedy my mamy mówić coś w tych całych social mediach, to warto w ogóle zadać sobie proste pytanie, a jak to w ogóle działa, tak, żebym, żebym ja tego tak od początku wiedział, czyli właśnie zbuduję sobie fundament w głowie, jak działają social media. No i wtedy się okazuje, że ja, właściciel mojego konta, wkładam coś na to konto po to, aby właściciele innych kont zobaczyli, co ja włożyłem, podjęli decyzje fajne, niefajne. Fajne, no to ja się cieszę, bo czuję uznanie, niefajne, mówię, mam hejterów. Ale klucz jest w słowie zobaczyli. Tak naprawdę, kiedy będziemy korzystali z obrazu, czyli ludzki, ludzkie oko, czyli jedyny zewnętrzny organ ludzkiego mózgu, z tej samej tkanki złożony, tą samą tkanką połączone, ma coś zobaczyć, zarejestrować na siatkówce i podać do, do tyłu, do tego naszego całego ośrodka podejmowania decyzji, co widzi i co z tym należy zrobić, to wystarczyłoby się zastanowić, że w takim razie po drugiej stronie jest człowiek. Czyli ja to robię, bo tam jest człowiek, Zanim pójdę dalej, to jeszcze inny aspekt. Ludzie przychodzą i na, na początku szkolenia mówią, no dobra, weźmy się za to B2B, bo przecież LinkedIn jest B2B. Wy stop. A oni mówią, nie, nie, ej, LinkedIn jest B2C. Tutaj nie biznes z biznesem. To nie firma z firmą gada. To firmy gadają z ludźmi, ostatecznymi konsumentami. Ja mówię, też stop. Ani tak, ani tak. LinkedIn nie jest B2B, ani B2C. LinkedIn jest właśnie portalem H2H, human to human. Tutaj ja... Będę, oczywiście reprezentujący jakąś organizację będę rozmawiał z drugim człowiekiem on też pewnie będzie reprezentował jakąś organizację, ale niezwykle ważne w tym wszystkim jest to, że to nie jest taki kontakt na poziomie kontakt małpa jakaś firma wysłała maila do kontakt małpa jakaś organizacja a zatem mój kontakt z drugim człowiekiem również będzie polegał na tym, że on będzie musiał zobaczyć co ja tam włożyłem co ja napisałem zanim przeczyta mojego posta na pierwszy rzut oka stwierdzi, czy mu się chce to czytać, czy nie. A zatem wystarczy poznać algorytm ludzkiego oka, bo to dla drugiego człowieka będziemy to robili, a nie dla algorytmu. Okaże się, że te posty mogą być kwadratowe, do góry nogami, ale jeśli dostarczysz to drugiemu człowiekowi tak, jak jego mózg, który działa tak samo jak i twój, oczekuje tego, to nagle się okaże, że większość firm, które robi te ulotki na LinkedInie, popełnia kardynalne błędy. Jest taki fajny moment, kiedy uczestnicy patrzą na pewien obraz prezentowany podczas szkolenia i a teraz założy się o, o dwie mineralne wody niegazowane, że nikt z was nie widział tych kropeczek. I nagle ludzie mówią, o kurczę, przecież to widniało to i 15 minut. Nikt z was tego nie widział. Dlaczego? No bo tak działa ludzkie oko. I wtedy zaczynamy, ci ludzie mówią, o wiesz co, zaczynam się trochę przekonywać do tego, o czym mówi się o tym algorytmie. No bo ludzie się napinają algorytm, tak? Jak, po, jak tam ja coś poklikam, jak według tego algorytmu, to mi będzie coś bardziej. Może zasięg większy albo coś innego. To jest ślepa uliczka. Tak naprawdę wszyscy, którzy jeszcze żerują na tym, nie boję się tego słowa, czyli mity, jakieś głupoty, które ludzie, wiesz, piszą takie poradniki, chodzi o to, żeby dać lida. oczywiście tam zostawić swoje dane osobowe, to ci dam wyśleć i, wiesz, największe głupoty na LinkedInie, bo algorytm ich nie znosi. No i wtedy, wiesz, ludzie się na to łapią i tak dalej. To w ogóle nie chodzi o algorytm. Algorytm od nas nic nie kupi. Algorytm nie da nam pracy. Algorytm nie zostanie naszym pracownikiem. Wszyscy, którzy biegną za algorytmem, szybko wrócą z tej drogi, mówiąc ten cały LinkedIn nie działa.
0: Znaczy, odnośnie algorytmu, ja bym może zapytał, bo jakby to jest moje postrzeganie, że jeśli otwieramy inne social media typu Instagram, Facebook i tak dalej, to kolejne jakby rzeczy, które są nam wyświetlane, są nam podstawiane na podstawie tego, co wcześniej wyświetlaliśmy.
1: Bardzo dobrze, czyli my coś robiliśmy, człowiek. Czyli koniec, bo tak, jest, tak działają każde social media. Widzisz to, co klikasz. Ja bardzo często słyszę taki komunikat, na tym LinkedInie widzę same beznadziejne posty, no takie bzdury. Ja mówię, dam ci dobrą radę, chociaż o to nie prosisz. Przestań klikać w takie posty, za dwa tygodnie ci znikną, bo każdy portal, czy tak jak wymówiłeś inne nazwy, będzie robił to samo. Kiedy my dajemy sygnał, na przykład lajkując, otwierając takie posty, o, otwieram, interesuje się, to dla mnie jest fajne. Co robi każdy portal? No karmi nas tym, co dla nas jest fajne, czyli podsyła więcej tego typu treści. Ja mówię, no same głupie treści. Nie klikaj, a zniknie. Klikaj w to, co naprawdę jest interesujące.
0: Czyli to jest kwestia bycia świadomym użytkownikiem danego portalu.
1: To prawda, to prawda. I żeby była jasność. Moim zdaniem 20% ludzi w social mediach jest świadomych tego, co robi. Pozostali korzystają z tego trochę naiwnie, myśląc, że to jest tak, wiesz, dla rodziny trochę. No, no i okej, okay, to bardzo częsty taki sygnał, który teraz jest wysyłany. Wiesz co, ja na Facebooku to jestem tylko dlatego, bo Messenger, ciotki tam są, wiesz, jacyś ludzie ze szkoły, tam Facebook to ja już nie. Na Instagramie to wiesz tak bardziej lifestyle, no i tam mam taki jeszcze założony sklep z gadżetami, okay? no a na LinkedInie to wiesz, przychodzę jednak, no bo tutaj są takie fajne osoby z biznesu, rozpoznawane, co więcej, oni są tacy namacalni, że jak napiszesz na przykład do szefa impostu, to on ci odpisze, a jak do jakiegoś prezesa banku napiszesz, on ci też odpisze, a zobaczysz tego Przemka Gdańskiego z BNP Paribas, myślisz, kurczę, jakiś wielki taki człowiek, prezes banku, ale on do, do, normalnie do ciebie napisze, i myślisz sobie, kurczę, jeszcze nigdy nie było na wyciągnięcie ręki tak bardzo łatwo tylu wspaniałych specjalistów, którzy mogą pomóc ci w rozwoju. I nagle ten portal łapie taką trochę inną temperaturę. Ludzie mówią, no jest ta etykieta ona zupełnie jest inna niż na innych portalach. Tego hejtu, bałaganu nie ma, ci ludzie przychodzą tutaj naprawdę robić ze sobą biznes. No ale jest też druga strona medalu. Ci, którzy tego nie rozumieją, no bo oni chcą algorytm. No i oni tam próbują pod ten algorytm, ludzie się podniecają, bo są wykresy tego algorytmu, co LinkedIn powiedział, ale wtedy się warto zastanowić, serio uważasz, że właściciel tej platformy odkryje ci wszystkie karty? Serio? Myślisz, że to, co opublikował na swoim blogu, to jest to, żebyś ty teraz klikał w to, żeby coś było lepiej? Serio? Zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest jakiś wycinek, ułamek, którym ty masz się jarasz, jarać, bo to jest takie właśnie na ślepo rzucone. Jak się jarasz tym, to już wiadomo, że i tak nie masz nic ciekawego do powiedzenia, bo złapałeś się na ochłap, a nie na najważniejszą rzecz. Najważniejszą rzeczą na portalu LinkedIn nie jest jego algorytm. Są ludzie. Wszystko, co tu robimy, robimy dla ludzi. Nie mówimy do ludzi, tylko dla ludzi, a im szybciej podzielimy się wartością tego, co jest w nas, tym szybciej ludzie przyjdą po tę wartość, będą chcieli z nami współpracować. Niezależnie, czy szukamy pracy, czy klienta, to zawsze działa w ten sam sposób.
0: Znaczy, dla mnie koronnym przykładem um, ostatnich tygodni można powiedzieć jest to, że trzeba publikować tak zwane... Rolki, nie, karuzele, przepraszam, rolki to są na Instagramie. Karuzele w postaci tak. dokumentów, nie, że 20 slajdów z jakimś tam chwytliwym nazwą w stylu, właśnie w jaki sposób poszukać algorytmy i zdobyć, nie wiem, 1000 followersów w ciągu 20 godzin. Ale dobra, znaczy to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jakby <śmiech> myślę, że jakby to jest, może też być takim punktem, nazwijmy to, frustracji, że jest ktoś, kto ma dużą wiedzę na, na jakiś temat tak. i chciałby się nią tam dzielić. Ale nie ma tych, nazwijmy to, zasięgów w jego opinii. Nie wiem, co to znaczy mieć duże, duże zasięgi, i powstaje swego rodzaju, nazwijmy to, frustracja. Ja to mówię z punktu widzenia już takiego mm -hmm. zwiększenia ludzkiego. Mm -hmm. Ale wracając do temat tego portalu.
1: Ale poczekaj, jeśli mogę ci przerwać, bo o, właśnie poruszasz tak? bardzo fajny aspekt. To zupełnie jak w rozwoju osobistym. No Jest ktoś z modnym tematem. Przychodzi ktoś, wiesz, duit, duit, zrobisz to. Ja pierdzielę, ja ci powiem jak, zrobimy to razem. I jeszcze ostatnie wyciśnięcie, dasz radę. Słuchaj, a teraz medytacja. A teraz to. No i ludzie mówią, kurde, fajna, może jak ja tego nie robię, to właśnie to jest najgorzej. To może jak oni wszyscy mówią, że wstają o piątej, a ja nie, to chyba jestem gorszy. A oni mówią, że medytują, mają godzinę na medytowanie. Kurczę, ja tego nie robię. Nie uprawiam jogi. Kuźba, to ja chyba nie mam rozwoju osobistego. No i ktoś się łapie na tą wędkę i idzie za jakimś takim coachem, majkiem, czy jakimś innym człowiekiem, który mu tam mówi, rzuć szkołę, weź kredyt, wybuduj bliźniaka, no i ludzie też za tym pójdą. To jest taka sama wędka, czy w rozwoju osobistym, czy w sprzedaży, czy w jakiejkolwiek innej części rynku ludzie będą szli po fast foodowe rozwiązania, bo pogoń za algorytmem na portalu LinkedIn to jest taki fast food, jak zrozumiem jak to działa, to będę miał lepiej, nic podobnego. Tutaj po prostu trzeba wykonać strategiczne działania, które na końcu mają powodować, że realizujemy swoje zadania. Tak samo w rozwoju osobistym. Dopóki my nie poczujemy, że jest jakaś trauma, z którą sobie musimy poradzić, która jest naszą kotwicą i nie trafimy do osoby, która pozwoli nam, czy to będzie mentor, czy coach, czy terapeuta, który pozwoli nam pozbyć się tej kotwicy, która chociażby u nas powoduje na przykład, nie wiem, perfekcjonizm w biznesie, który jest naszym hamulcem, to koniec końców będziemy chodzili na różnego webinary rodzaju, jakieś szkolenia, będziemy kupować to wszystko, aby być na czasie. My czujemy, że jesteśmy na czasie, że w tym rozwoju osobistym już byliśmy na czterodniowym wypadzie do lasu, na medytacji takiej już w ogóle i my, my myślimy, że odlecieliśmy, a problem w ogóle nie znika. my Cały czas inwestujemy w jakieś nowe rozwiązania, ale jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, gdzie startowaliśmy, tylko co kupujemy? fast foodowe rozwiązanie. Jak pojadę cztery dni do lasu, to moje życie się zmieni. Nie zmieni się, bo ta praca musi być w nas. I to jest taki moment, gdzie na Linkedinie nie zrobi tego algorytm. Ta praca musi być w nas. To jest dokładnie to samo.
0: Znaczy, wydaje mi się właśnie, że kwestia tych takich szybkich rozwiązań, albo w ogóle tego, że możemy tam zobaczyć idealny świat, po prostu ludzi, którzy wstają o czwartej rano, po prostu robią niesamowite, nazwijmy te lądzie... rzeczy... E, tak, tak, e, jakby poświęcają na, najpierw czas na pracę, później rodzinę i w ogóle mają idealny ułożony dzień i tak dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że to się zmienia, w sensie, że jakby bardziej już się e, przykłada wartość do ludzi, którzy faktycznie prezentują historię oparte na doświadczeniu, a nie to, co przeczytali w książce na przykład o wstawaniu rano. Są no. takie książki, przeczytałem też kilka. E, ale i właśnie też... To jest kwestia, wydaje mi się, że algorytmów, bo jeśli czytamy o na przykład ludzi, ludziach, albo obserwujemy ludzi, którzy, nazwijmy to, prezentują idealny obraz życia, w jaki sposób jakby działają i tak dalej, to jakby kolejne osoby są nam podsuwane. I to jest no, jakby oczywiście, kwestia oczywiście. bycia takim uważnym, nie?
1: A propos książek, Dawid, a propos mhm. książek. No przecież jest taka książka, w której jak w U jest napisane wszyscy miliarderzy tego świata wstają o piątej rano. Wstawaj jak i oni zostaniesz miliarderem. Wiesz jak dużo osób uwierzyło w to i wstaje tylko o, dlatego tej piątej bo ci miliarderzy wstają o piątej. Ich życie w ogóle się nie zmieniło, poza tym, że większość z nich, chociaż nie, nie są skowronkami, wstają o tej piątej, później mają taki zombie day, e, cały czas na zmęczeniu, co w konsekwencji niestety powoduje e, dosyć duży uszczerbek na zdrowiu psychicznym i kończy się to bardzo, bardzo źle. E, wielokrotnie byłem świadkiem w różnego rodzaju e, e, nie chcę powiedzieć w terapiach, ale e, na osób, które trafiały w konsekwencji do, do psychoterapeutów, którzy próbowali coś z tymi ludźmi zrobić, bo no bo ktoś poszedł pusto z algorytmem. Słuchaj, jak wstaniesz o piątej, będziesz miliarderem. Słuchaj, jak będziesz klikał w taki sposób, to ci na LinkedInie będzie tam lepiej, nie? I to jest dokładnie ten sam schemat. Ludzie potrzebują fast-foodowych rozwiązań. Chcą ich. Social media te, też tego wymagają, nie? Kliknij w lewo, będziesz niebieskim ptaszkiem, a jak klikniesz w prawo, no to będziesz teraz leciał w kosmos. No i masz szybkie rozwiązanie. Klikasz palcem i coś nowego się wyświetla. Są nowe doznania, nowe doświadczenia. Natomiast jednak rozwój osobisty czy jakkolwiek nie nazwalibyśmy LinkedIna zarządzanie własną karierą zawodową, to nie jest tylko przesunięcie palcem. To jest po prostu robota do zrobienia. I ludzie szukają, że jak zrozumiem algorytm, to mi kliknie, ale nie chcą robić roboty. I to jest ta ślepa uliczka.
0: Znaczy, jakby ja to odniosę na przykład do nie wiem, na przykład suplementów diety, które mają powodować, że schudniesz nie wiem, 10 kilo w miesiąc. Ale you tylko know. dlatego, że weźmiesz te tabletki. Ale nie jest powiedziane, że musi, jaką robotę musisz wykonać poza tym wzięciem tych tabletek. No Swoją drogą nie wiem, co te tabletki zawierają, ale to już pomijmy to. Ale jakby jeszcze jedną taką myśl mam odnośnie tych szybkich rozwiązań, że osoby, które dostarczają te rozwiązania, dostarczają je, ale nie, nie wezmą później odpowiedzialności za skutki tego, no jeśli prawda. dana osoba jakby będzie na przykład, nie wiem będzie musiała iść na terapię, będzie miała jakieś właśnie problemy psychiczne i tak dalej. nie to boli z tego punktu widzenia. Dużej
1: zmianie, czyli problemu psychicznego, ale są też małe zmiany. No już teraz pokażę takie fast foodowe fa patologie na LinkedInie. Są firmy, które sprzedają na przykład chatboty. Płacić za to kilka tysięcy złotych, Dostajesz chatbota i ten chatbot w twoim imieniu wysyła bardzo dużą ilość zaproszeń. W konsekwencji... Tak
0: zimny mailing, tak? Nie, nie, Czy tak, jak to się a, mówi no, w marketingu?
1: Zimny, <śmiech> zimny mail, taki lepiej lub gorzej skonstruowany. O konstrukcję może nawet nie chodzi, ale... No i wiesz, ty kupujesz coś. No bo na stronie będzie napisane, że my ci w miesiąc damy tysiąc kontaktów. No to co, co twój mózg rejestruje? Boże, tysiąc to bardzo dużo. Ja będę po 130, mam konto od dwóch lat no to to jest jakaś magia, to w ogóle o nim jest ja zostanę influencerem. Natomiast mało kto chce się wczytać jakby w to, co będzie się wydarzało. No żeby ci zbudować tysiąc, to wiadomo, że tych zaproszeń trzeba wysłać bardzo, bardzo dużo, no bo niektórzy są nieaktywni, w ogóle tego nie będą widzieli, że dostali. Niektórzy widzą, o, znowu bot, odrzuć, 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 no więc pewnie ty zobaczysz, o, mam tysiąc znajomych, ale dziesięć tysięcy osób już cię traktuje jako bota, jest właśnie w fast-foodowy sposób cokolwiek chce tutaj zrobić. Jedni ci już wyrzucili ze znajomych, inni, bo to oczywiście ty napisz, hej, coś zapraszam, a minutę później przylatuje, yy, widzę, że przyjąłeś moje zaproszenie, to przedstawić ci ofertę mojej firmy, wiem, że nie chcesz kupić Opla, ale ja mam do sprzedaży Opla. No i oczywiście wtedy mówisz, no nie, dałem się znowu nabrać, znowu jakiś clickbait, znowu jakiś chatbot, usuń, wyrzuć. No teraz za tym biznesem stoją jakieś firmy, które szukają takich naiwniaków właśnie. No i taki naiwniak oczywiście kupuje bota, po pewnym czasie LinkedIn się orientuje, że korzystasz z zabronionych narzędzi, kasuje ci konto, no ty idziesz do tej firmy, mówisz halo, halo, ale tak miało nie być, no ale my nie mamy wpływu na to, co robi LinkedIn. No i jak zostaje bez kasy i bez konta często. Y oczywiście te firmy później muszą zmieniać nazwę, bo ludzie pozywają w konsekwencji do sądu te firmy o zwrot pieniędzy oraz o, o zadośćuczynienie w przypadku utraty konta. No i tych nazw już trochę na LinkedIn'ie z robotami było, ale to jest właśnie pokazywanie tego, że zawsze jest takie powiedzenie w handlu, przyjdzie głupi i kupi. I wiesz, dasz fast food'owe, no ludzie chcą fast food'owego, szybko. To jak ja w miesiąc mogę mieć tysiąc, to czekaj. To jak ja w rok wam zapłacę tam x tysięcy złotych, to ja będę miał tyle, co wiesz, szef jakiegoś wielkiego banku albo zostanę tutaj no nie wiem, influencerem co najmniej, to wygram wszystkie notowania na tych influencerów albo inne konkursy, no i oczywiście my chcemy szybkiego efektu, w ogóle nas nie interesuje, jak to będzie zrobione, nie chce nam się, nie mamy czasu na to, żeby tym się interesować i uważamy, że za pieniądze da się kupić wszystko. Na końcu okazuje się, że ty nie masz w ogóle świadomości, że właśnie 10 tysięcy ludzi zablokowało cię z powodu tego, że mają cię za nikogo.
0: To jest ładne słowo na to w dzisiejszych czasach. Automatyzacja.
1: To prawda. No i ja spotkałem w swoim życiu wiele automatyzacji, które też są dobre, żeby była jasność. Nie uważam, że wszystkie automatyzacje są złe. Swojego czasu współpracowałem z firmą, która produkuje program do zarządzania marketingiem w sklepie internetowym, gdzie klastruje się klientów na 10 poszczególnych grup, sprawdza się gdzie oni są obecni i w automatyczny sposób podsuwa im się taki marketing, którego oni potrzebują, bo w tym miejscu gdzie są dają jasne sygnały, super, to to jest zrobione z głową, ale wtedy też mówi do ciebie marka, nikt nikogo nie oszukuje, klikasz potwierdzenie, że tak, zgadzam się na marketing, na śledzenie, cookies i inne rzeczy. Natomiast tutaj, kiedy wiesz, nagle pisze do ciebie jakiś Marcin, to on cię nie informuje, hej frajerze, jestem chatbotem, zaraz się nabierzesz. Nie, mówi ci dzień dobry, bo ja tam tata tata przejrzałem pana konto. No to, wiesz, no to fajnie, ktoś przejrzał moje konto, naciskasz przyjmij to zaproszenie, a za chwilę widzieliśmy twoją rolę w twojej organizacji, a zatem mamy dla ciebie, od razu już jest liczba mnoga, że my firma mamy dla ciebie, mamy dla ciebie fantastyczne rozwiązanie. Patrzysz, kurczę, no w ogóle nie do mojej firmy zobaczyli, że mam CEO i mi proponują do zarządzania, program do zarządzania jakimiś tam, nie wiem, zakupami, sprzedażą i tak dalej. I nie sprawdzili, w jakiej formie prawnej jestem tym CEO. I tutaj się okazuje, że ktoś próbuje na przykład do zarządzania sprzedażą albo magazynami sprzedać komuś, prezesowi jakiejś fundacji. No i się okazuje, o kurde, no dobra, słucham, dobra raz, nie zawsze, tylko takich wiadomości poszło dzisiaj sto. No i to jest ta pogoń z algorytmem. Chcemy szybko, tanio, jak jest tanio, to jest tanio a jak jest szybko, to jest tanio a nigdy nie jest dobrze
0: czy nie wiem, czy teraz to jest popularne ale były takie czasy, gdzie można było na znanym portalu kupić followersów to no chyba było nie ale wiem, czy to jasność. istnieje tak, na linkin aktualnie
1: chociażby, na portalach typu aukcyjnych kupisz sobie followersów, kupisz lajki wszystko kupisz, i żeby była jasność i, i Linkedina to dotyczy i jeśli chcesz, możesz od takich właśnie farm, lajków w Chinach, ale już też w Europie, normalnie kupić sobie lajki, tylko żeby była jasność, jakby to tylko karmi naszą ale próżność, jakby ale nie jakby Po
0: co robią to ludzie? Ja czy znaczy rozumiem, po co mogą to robić firmy, no. żeby budować swoją nazwijmy to wiarygodność, bo dużo ludzi ich obserwuje, ale ludzie robią to po co, żeby mieć jakby poświadczenie tego, że dużo ludzi ich obserwuje, więc w związku z tym jest to jakaś, jakiś stopień um, potwierdzenia, że od tej osoby warto kupić jego produkt, na przykład. Nie,
1: nie, na końcu jest po prostu kasa, brutalnie. Um, ja... no to
0: o tym mówię właśnie, że ludzie się kierują właśnie tym przy kupnie, nie wiem danego produktu, nie, przeszukałem produkty z zakresu, nie wiem właśnie, nazwijmy Kosmetyk to, zarządzanie czasem, albo kosmetyki, cokolwiek, nie? I właśnie ich głównym kryterium jest liczba followersów, nie? nie to, prawda, tak to, to
1: prawda, tylko żeby była jasność, musimy tutaj no, żeby pogrzebać głębiej. Jedni to są ci, którzy są znani z powodu tego, że mają jakiś kanał dystrybucji, informacji o sobie, Ty, czytaj, na przykład telewizor, są rozpoznawalną twarzą w telewizorze, mają dużo obserwujących, no bo ludzie jakby podążają za tym, co ten człowiek mówi, no i te osoby zazwyczaj nie kupują sobie obserwujących, bo mają tych obserwujących wystarczająco dużo, aby mieć pewien, pewien transparent. Jestem wartościowy, moja, moja wartość marketingowa na rynku jest dosyć duża. No ale na końcu są dzieciaki. Na końcu tej całej drogi są dzieciaki, które gdybyś dzisiaj poszedł sobie do szkoły podstawowej, jak to kiedyś się pytało, kim chcesz być, jak będziesz duży, jak dorośniesz, no to było tam strażakiem, policjantem, lekarzem. Natomiast dzisiaj usłyszysz youtuberem, TikTokerką i tak dalej. Czyli co na końcu jest tego cał całego łańcuszka? Takie złudzenie, że jak masz dużo obserwujących, to firmy ci płacą mnóstwo kasy za to, że ty pokazujesz dozodorant. Że później bijesz tak się. Nie w... Jest
0: trochę, aktualnie.
1: No, poczekaj, poczekaj, właśnie, do tego zmierzam, że później bijesz się w jakichś pseudowalkach, w jakichś pseudofederacjach sportowych, które są nastawione na jakąś taką kłótnię, na totalne jakieś zdarzenie patologiczne, robiąc z tego jakiś patostream, stream, no ale na końcu wszyscy to kochają. Przecież wszyscy to oglądamy, przecież wszyscy za to płacimy jakieś tam opłaty, żeby mieć do tego dostęp. Wszyscy oczywiście tutaj mówię teraz jeszcze o tym młodszym pokoleniu, no ale skoro jesteśmy karmieni, że jak masz tak dużo obserwujących i zrobić dramę, a wtedy zwróci na ciebie uwagę jakaś federacja patologicznego sportu, no to musisz mieć dużo obserwujących, a później zrobić dramę. No i to jest taki moment, w którym młode pokolenie jest karmione tym, że możesz zostać youtuberem, zostaniesz drugim frizem, założysz sobie ekipę, będziesz mieć miliony, tyle że na końcu warto spojrzeć, co z tą ekipą się stało. To są zawsze wydmuszki i ja bardzo często, kiedy jestem proszony o wykłady dla młodych ludzi, zwracam na to uwagę i pamiętam to jak dzisiaj, kiedy wyszły lody ekipy, to było jakieś dwa lata temu, szaleństwo totalne, ekipa holding, tra, ta, ta, ta. i jestem w jakiejś tam szkole, mówię, dzieciaki, z tego nic nie będzie, wszyscy ha, 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 przyszedł jakiś siwy facet i tutaj opowiada głupoty. Więc zobaczycie za dwa lata, to będzie po temacie. Już to przerabiałem w gwiazdach muzyki, w gwiazdach filmowych, przerabiałem to już wielokrotnie, ten temat jest dla mnie znany. Za dwa lata nie będziemy rozmawiali o żadnym frizie, jeśli będziemy rozmawiali, to bardzo aspekcie. Wszyscy haha, haha. Ha. No dzisiaj jak jest, to ten, kto interesuje się ekipą, myślę, że już jest w stanie sobie zdać z tego sprawę. I to było bardzo mocne ciśnienie na kasę. I jakbyśmy wtedy wszyscy zadali takim młodemu pokoleniu, hej, kim chcesz być? Bardzo często padało, chcę być frizem. A co trzeba zrobić? Trzeba mieć dużo obserwujących. I wtedy się kupuje tych obserwujących. Po prostu, bo chcesz mieć dużo, bo oni cię wtedy kupią, bo wtedy cię będą lubili, bo wtedy dadzą ci pieniądze, bo będziesz sławny, jak masz obserwujących. To jest ta pułapka.
0: W tym, w tym przypadku też było to, znaczy to jest moja opinia, że jakby też oni dostarczali content, nie wiem jak nazwać ten content, ale jakby który łatwy do przyswojenia i nie wymagający myślenia jakby tak, z, tak, z podwiedzenia tak, tak. widzę, nie? To też jakby było klikalne. No, ale to jest yy. też taki
1: content. Pokazujmy drogie zegarki, drogie samochody, pokazujmy dom, w którym mieszkamy, wygupiamy się, pokazujmy swoje życie, a wtedy inni będą nas oglądali, będą chcieli na mieć nasze życie, to jak im sprzedamy jakieś tam gadżety z AliExpress za 14 zł po 300 zł, to oni się będą cieszyli. Na końcu brutalnie jest po prostu kasa, kasa, kasa i jeszcze raz kasa i tak samo ci, którzy nabierają na ten algorytm, dawaj kasę, to ci coś pokaże, albo przyjść na kolejne szkolenie w lesie, to zrozumiesz siebie tylko dawaj kasę, to no na końcu, jak nie ma takiej podstawy podstaw, nie usiądziesz i nie zbudujesz człowiekowi właśnie fundamentu, tylko nie badając, czy on ma fundament zbudowany, próbujesz go od razu wciskać na samą górę piramidy, to po prostu wtedy jest to niestety ależerowanie na pieniądzach tego człowieka i na jego naiwności. To niestety jest wszechobecne dzisiaj.
0: Dobrze, to wróćmy do tych fundamentów właśnie, no. bo jakby ja jestem ciekaw y, tej pracy, bo przychodzi do ciebie osoba, załóżmy, że nie ma zbudowanej marki w sieci, nazwijmy to w ten sposób no. i załóżmy, że ma cel, na przykład chce zmienić pracę albo chce założyć własną firmę i pozyskać klientów w branży X mhm. i co dalej?
1: No właśnie i co dalej? No, akurat wymieniłeś dwa różne cele, absolutnie różne, no bo cel yy, znajdź pracę jest najczęściej celem krótkoterminowym jestem bez pracy, zatem nie mogę budować strategii poszukiwania na dwa lata, tylko potrzebuję jak najszybciej odzyskać pracę i natychmiastowo zrobić coś, aby z powrotem mieć pieniądze na kredyt, na życie, ta, 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 ta. I to jest zupełnie inna strategia do, dla takiego celu, ale kiedy muś tak, zbuduję firmę, będę pozyskiwać klientów, to już jest cel długoterminowy. No i właśnie wtedy nagle zaczynamy gadać o celu. I wtedy się na przykład okazuje, że ktoś powie, panie Marcinie, jestem, strzelam teraz dyrektorką marketingu w bardzo dużej korporacji od 10 lat czuję, że się wypaliłam, to co robię już mi nie sprawia przyjemności, myślę o własnej firmie ja mówię, dobra, okej okay. to jest cel, który dosyć szybko na LinkedInie można zrealizować założenie firmy to są dwa dni natomiast po założeniu firmy no, będzie trzeba zrobić coś, aby uzyskać choćby jedną fakturę, by pokryła nam cokolwiek ZUS chociażby, już nie mówię o podatkach No jak nie sprzedajemy, nie ma podatków, ale ZUS będzie zawsze kosztować. No i wtedy ja zadał takie fundamentalne pytanie. A lubi pani sprzedawać? Nienawidzę. Nie znoszę. I ja mówię, no bo jak pani założy firmę, to nie będzie działu marketingu, ani działu sprzedaży, działu zakupu, hr nie będzie nikogo od sprzątania. Pani będzie jednoosobową firmą we wszystkim. Od prezeski do osoby na samym dole, po prostu. Na młodszy specjalista do spraw wyleczego. Pani będzie wszystkim. No dobra, dobra, jestem na to przygotowana. A lubi pani sprzedawać? No nie znoszę. To jak pani sprzeda swoją wartość? No właśnie po to do pana przychodzę, bo chcę się nauczyć, co mam tam wcisnąć, żeby oni kupowali. Oczekujemy fast foodowego rozwiązania. To jest bardzo częste. Ludzie myślą, że przychodząc do mnie po to, że ja na Linkedinie coś tam włączę, to oni nagle zaczną coś sprzedawać. I wtedy się okazuje. Masz
0: magiczną różdżkę, tak. Tak,
1: że ja mam jakiś guzik, tam wcisnę ten guzik i nagle ludzie będą już to robić, co wymarzył sobie przyszły przedsiębiorca na przykład. Tak nie jest. Więc tak naprawdę ja nie uczę Linkedina. Oczywiście, żeby bo jasność, też tego uczę. W ogóle co to jest, profil, konto, zdjęcie, jak niezwykle ważną rzecz i wszystko to jest. Oczywiście, że tak. Ale bardzo się na przykład cieszę, jak przychodzą ludzie i jest na przykład ośmiaosobowa grupa i ktoś mówi, dobra Marcin, kurczę, ja już to wszystko wiem, nie? Bo jeśli to jest początek szkolenia, to trochę się chyba będę nudzić. Jak długo masz konto na LinkedInie? 10 lat. Wchodzę na to konto. Ty wiesz co, nawet jednego dnia nigdy nie było włączone. Może jednak powinien się zaciekawić teraz, aby dalej posłuchać, co u ciebie na tym koncie nie działa i tak dalej. Więc konto oczywiście też jest. To moje szkolenie ma o tyle fajne aspekt, że możesz przyjść zakładając konto wczoraj, ale możesz na tej samej sali siedzieć, mając konto od 10 lat, a i tak wszyscy wychodzą z czymś nowym dla siebie. Ale do czego zmierzam? Zbliżam do tego, że przychodzi taka pani, i ona oczekuje teraz Marcin. Ja nigdy się sprzedażą nie nienawidzę. Ja lubię robić marketing, wiesz, ATL, BTL to mnie kręci, sprzedaż nie. No, ja mówię, no to pani przedsiębiorczyni przyszła, to jak pani chce tą firmę prowadzić? No właśnie dlatego przychodzę do pana. No i ten nagle ze spotkania o LinkedInie robi się spotkanie stricte biznesowe czyli budowanie strategii biznesowej ja nie zajmuję się tylko i wyłącznie LinkedInem, ale pomagam też szczególnie jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli osobom, które gdzieś tam w okolicach 30, 40 dochodzą do wniosku, mam, mam tego serdecznie dosyć, wychodzę z tego, co robię, chcę działać na swoje, no to pracujemy nad tym, aby przygotować w ogóle strategię tego, w jaki sposób ma wyglądać koszyk finansowy organizacji, jak przygotować produkty, jak przygotować komunikację, jak przygotować lejek, sprzedaży i pomagam tym ludziom w ogóle ogarnąć co to jest w ogóle firma? Bo w wielu przypadkach taki imperatyw do działania w tych ludziach jest. Mam tego dosyć, muszę coś zmienić, otwieram firmę. No tylko niestety nie ma dobrego przygotowania, bo w organizacjach, gdzie były asystentki, byli asystenci, dział, który zajmował się flotą samochodową, dział, który kupował długopisy i kalendarze i my byliśmy w tym wszystkim jakby podawano nam na tacy gotowe rozwiązania, myśmy wkładali tylko tę część roboty, która do nas należała, no to teraz sobie trzeba auto samodzielnie jakoś zorganizować, ono się nie bierze z kosmosu, kalendarz sobie zamówić i to w wielu przypadkach jest takie Taki pierwszy rok jest dramatyczny dla ludzi, którzy wychodzą po 10 latach z wygodnej pozycji, gdzie była karta do lekarza. Później się okazuje, że ta karta do lekarza w ogóle wcale nie musi być potrzebna, bo idziesz do lekarza po prostu tak samo, tylko płacisz za wizytę kilkadziesiąt złotych i tak samo jest jak z tą kartą. No i się okazuje, że okej, okay, że na basen no to wyrobisz sobie kartę taką miejską i najczęściej na kartę miejską basen jest za jakieś grosze. No i też jest okej. Okay. No i tylko, wiesz, nagle jest takie zdarzenie, bo to trzeba zacząć robić, czyli znowu robić. Robić, robić, a nie, że ktoś kliknie. I ja mam tą przyjemność, że do mnie przychodzą już tacy ludzie, którzy wiedzą, że u mnie nie będzie fast foodowo, że będzie robota. Że kiedy oni słyszą, że za cztery miesiące będziesz świętować swój sukces, ale przez cztery miesiące będzie naprawdę dużo pracy. No i ja mam tą przyjemność, że, że faktycznie tak jest, że moją największą radością jest zadowolenie z tego, co moi klienci uzyskali natomiast no ja, ja chyba przyciągam albo jasno definiuję, zresztą robię to teraz w tym podcaście, jasno definiuję, że ja nie mam fast foodowych rozwiązań, nie przychodź do mnie nie dawaj mi swoich pieniędzy, oczekując że ja wcisnę guzik i u ciebie będzie będzie mnóstwo roboty ale pokażę ci jak tą robotę rzemieślniczo robić od początku do końca, aby po tych czterech miesiącach, niezależnie jaki twój cel jest móc świętować swój sukces
0: no ale to też jest, jeśli chodzi o pierwszy rok działalności firmy, to jest z jakiegoś powodu bardzo dużo firm po prostu zamyka się po, po roku działalności. I to jakby, no to są jakieś statystyki i myślę, że wielu ludzi właśnie nie jest świadomych tego, co się dzieje w tle podczas tego, tego kiedy oni mają pracę na etacie. Ale podoba mi się to podejście, że ty raczej zmieniasz świadomość ludzi, podejście ludzi do pracy, aniżeli właśnie klikanie, bo wydaje mi się, że mm, jakbym też miałam okazję przejrzeć kilka kursów właśnie z social mediów, nazwijmy to w ten sposób i tam było, no dobra, no to klikniesz to, 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 to i to i to. No jakby to są takie podstawy, więc jakby możesz powiedzieć o tych klikach, co w twojej opinii jakby jest ważne z punktu widzenia kliknięcia.
1: Bym miał powiedzieć, co na LinkedIn się sprawdzi, to sprawdzi się to, że ludzie angażują się pod treściami, które ty publikujesz. I to jest taka jedna, jedna ważna zasada, że portal, na którym powstaje miliony różnego rodzaju postów, musi wybrać, które pokazywać ludziom. Będzie pokazywać te, które ludzi angażują. Czyli najważniejszym na całym tym LinkedInie jest zaangażowanie. I możesz mieć tylko czterech znajomych, a twój post może mieć 100 tysięcy wyświetleń. Możesz mieć stu znajomych, a potem będzie miał milion wyświetleń. Nie jest ważna ilość subskrybentów, jak mówi się na YouTubie na przykład. YouTube, e, Instagram, Facebook i LinkedIn korzystają z bardzo podobnego rozwiązania. Otóż od jakiegoś czasu mierzą tak zwane dwell time, czyli ile czasu człowiek spędził w twojej publikacji. Jeżeli spędził w niej długo, czy, czytał ją, nie wiem, zastanawiał się może nad czymś, gdzieś tam ją lajkował, czy dawał jakąś inną reakcję, komentował, to wydał dużo czasu na skonsumowanie treści. Natomiast no, wiemy, bo ci, którzy będą słuchali tego podcastu, zakładam, że mają social media i zakładam, że wiecie, co to jest scrollowanie, czyli takie przesuwanie treści góra-dół, góra-dół, lecą następne, lecą następne. Coś powoduje, że któraś z, na, któraś z tych treści nas zatrzymuje na dłużej bądź też krócej, no i my w niej jakiś tam sposób uczestniczymy. To jeśli miałbym podpowiedzieć komuś, kto zaczyna swoją przygodę na jakimkolwiek social media, to powiedziałbym tak, stawiaj na to, że zatrzymasz człowieka na dłużej, czyli nie piszę o tym, że Polska dzisiaj przegrała 3-1 z Francją. Myślę, że to już chyba każdy wie, że każdy, kto był zainteresowany piłką nożną, oglądał mundial, wie, że Polska wyszła z grupy, trafiła na Francję, przegrała 3-1. Jak nie wie, to się dowie następnego dnia, kiedy radio, telewizja, ludzie w pracy, otoczenie o tym będzie gadało, więc taki real-time marketing na LinkedIn'ie, to jest nie do końca dobry pomysł, o tym już ludzie wiedzą, natomiast kiedy jednak my zaczniemy się na tym portalu dzielić wiedzą z zakresu tego, czym my się zajmujemy i zrobimy to jakościowo, po prostu napiszemy co, jak i jak należy zrobić, aby na końcu był efekt, to nagle ktoś zobaczy, że w tym po prostu jest wartość, że gdyby to wziąć zupełnie bezpłatnie z tego całego LinkedIna, tą publikację, włożyć ją do swojego serca, pokręcić, pokręcić, wyjąć, powiedzieć o i teraz to jest takie moje. Ja teraz to włożę w swój biznes i dzięki temu zobaczysz rozwój, to już nie odejdziesz od tej osoby na krok, bo ona daje ci rozwój. Nagle się okazuje, że ty nieznaną osobę Zaczynasz traktować jako mentorka, mentora albo mentorkę, bo ona podzieliła się jakąś wartością, która tobie pozwala wzrastać, pójść dalej. No i teraz gdybym miał dać jakąkolwiek radę, to dziel się wiedzą, ale taką naprawdę nie bój się napisać, jak coś się robi. mówią, no dobra, ale to wiesz, know-how. Ja ujawnię, wiesz, jak robię, to się konkurencja dowie. Słuchajcie, know-how to jest 5%. I to Max. Tak naprawdę jakbym Ty miał... z ręką na sercu, Marcin, know-how, ile to jest? 2%. To jest twoje know-how. Bo jak uznasz, że Twoi konkurenci nie umieją tego co ty, to po prostu jesteś królem Julianem, który mówi: Mów do mojej ręki, ja wiem wszystko, inni nie wiedzą. To nie jest prawda. Twoja konkurencja też wie a taka indywidualność podejścia to, to jest naprawdę niewielki procent, więc dziel się wiedzą z najwyższego poziomu, pozwalaj ludziom uczyć się od ciebie, dawaj im wskazówki, jak dotrzeć do tego miejsca, gdzie jesteś, a oni już na pewno wydadzą dużo tego dual time'u, korzystając z dobrej wiedzy, chcąc się uczyć, a jednocześnie będą ci wdzięczni i będziesz budował taką taką społeczność opartą o wdzięczność, bo kiedy ktoś się od ciebie uczy, to ci i polajkuję, i skomentuje, a w konsekwencji widzisz, kto to robił, przechodzisz na konta tych osób, widzisz, że i oni dzielą się jakąś ciekawą wiedzą, oni się rozwijają, ty się rozwijasz. No i wtedy mam taką teorię wdzięczności. Każdy jest wdzięczny za to, że wziął coś dla siebie, dziękujemy sobie dobrym słowem w komentarzu, wiadomością prywatną, dziękujemy sobie choćby tym lajkiem, no i zaczynamy znowu human to human. I znowu zejdziesz do tego, że abyś ty się rozwijał czy rozwijała, Potrzebny ci będzie drugi człowiek, który jest już w tym miejscu, do którego zmierzasz. Nie B2B, nie B2C, tylko H2H.
0: I właśnie to jest to, o co chciałem w kolejności zapytać, czyli po pierwsze budujemy wiarygodność. Mm -hmm. Czyli jeśli pracujemy w jakiejś branży, to budujemy jakiś swego rodzaju autorytet, jakbym w ten sposób to nazwał, a właśnie z drugiej strony są te relacje, które jakby z mojego punktu widzenia są bardzo istotne i tu właśnie wracamy do tego czegoś, co... Ja jakby dla mnie jest jakby tym, co odróżnia ten portal od innych, że na przykład ciebie widziałem przez, nie wiem, już jaki czas na LinkedInie, i nagle cię spotkałem w rzeczywistości i patrzę O, Marcin, o, wygląda tak samo jak na zdjęciu profilowym. Niczym się nie różni, nie? I to samo gada. Jakby. <śmiech> I to samo gada nie, co, co, co w internecie, więc to jest fajne. I właśnie. Mm, Miałem jeszcze pytanie odnośnie Neolink. Jeszcze o jednej rzeczy związanej z swoimi szkoleniami. Ale zanim do tego to właśnie chciałem zapytać o tą społeczność, bo tworzy społeczność. Um, jeszcze nie miałem okazji uczestniczyć w wydarzeniu, w których organizować, ale mam nadzieję, że będę mógł. Mhm. Ale jeśli chciałbyś opisać pokrótce, jakby, czym się ta społeczność zajmuje i w jaki sposób jakby działa. O, mhm. Można to nazwać to w ten sposób.
1: Rozumiem, że będę naszą społeczność H2H. Mhm, tak, tak. Mm. Ja mam zawsze z tym problem, żeby to łatwo opowiedzieć, co to jest za społeczność i co ona robi. No bo najłatwiej jest powiedzieć, to jest trochę jak z blockchainem. Blockchain, czyli rozproszony rejestr danych. Czyli bierzemy jedną daną i rozrzucamy ją po całym świecie na 10 tysięcy komputerów po to, aby nie dało się schakować 10 tysięcy komputerów i zmienić tej danej. Gdzieś przynajmniej na jednym z tych komputerów zostanie w oryginalnej wartości, nie da się wtedy manipulować. Czyli bierzemy sobie taką danę, rozrzucamy po całym, po całym świecie. Społeczność h to jest właśnie taka dana rozrzucona po całym świecie. Ja bardzo często mówię o tym, że LinkedIn to jest taki portal dla ludzi, którzy lubią ludzi. Ja mam tę przyjemność, że takich do siebie przyciągam. W konsekwencji ktoś przychodzi, wymieniamy się jakąś wartością, czy to przychodzi na szkolenie, czy po prostu pogadać, albo chociażby tak jak teraz się słyszymy tutaj w podcaście, więc ktoś przychodzi po wartość, my się tą wartością wymieniamy, ale w konsekwencji, no właśnie, to się zaczyna przeradzać pewnego rodzaju relacje, no bo ja powiem tak, kurczę, fajnie Dawid prowadził ten podcast i to była dobra rozmowa, dawno nikt nie podawał takich pytań. Ty powiesz, fajnie, że Marcin przyszedł i trochę powiedział tak wprost, to też ciekawe, że nie tylko wszyscy dają takie fast foodowe, agencyjne rozwiązania, tylko, że jest jednak robota, robota i wiesz, bierz się do roboty, bo to nikt ci za darmo niczego nie da. Też powiesz, fajnie być blisko, no bo kurczę, jak on gdzieś tam będzie, to może ja tam dołączę, a może właśnie, a może społeczność Marcin, co to jest ta społeczność? I wtedy się okaże, że żeby być w społeczności hatucha, nikt ci nie musi dawać niczego, nie wiem, orderu, przypinki, czy czegokolwiek innego, po prostu jesteś osobą, która według tej definicji human to human, którą w Polsce lansuje, a jest to nic innego jak dzielenie się własnym potencjałem, by wzmacniać rozwój drugiego człowieka, to możesz w każdej chwili powiedzieć, ja też jestem hatucha, I powiedzieć, ja też jestem w tej społeczności. I ja też będę wspierał inne osoby. Jak zobaczę coś wartościowego, to napiszę, że to jest wartościowe, a polecę później komuś, jeśli ktoś zapyta, słuchaj, ja znasz kogoś od LinkedIna na przykład, a znam takiego tam człowieka, polecam ci go na przykład. Na tym dzisiaj właściwie można powiedzieć, że czasami żerują, żeby to też dobrze zabrzmiało, po drugiej stronie ci, którzy będą teraz tego słuchali, nie traktujcie tego jako oskarżenie, tylko jako refleksję, pewnego rodzaju kluby biznesowe które zaprosimy cię do klubu biznesowego, zapłacisz nam 10 tysięcy złotych za wstęp, będziesz przychodzić tam w określonym czasie na spotkania, rano czy wieczorem, no i będziesz w takiej grupie i ta grupa to będą na przykład przedsiębiorcy i będziemy się wzajemnie polecać I jak ktoś cię poleci, to masz biznes, wiesz, będziemy to raportować, kto cię polecił, na jaką kwotę i jeszcze będziemy tam pobierać od ciebie jakąś prowizję, ale my ci damy super rozwój. No to ja robię taką społeczność, gdzie nikt nikomu nie płaci. Wszyscy się polecamy zupełnie bezpłatnie, tylko mamy rozwój przez duże R, a nie jakby 99% pracuje na to, żeby 1% z jakiejś grupy, bo tam jest jakiś człowiek, który faktycznie ma rozwiązanie popularne, żeby z tego korzystał, a tak najwięcej to korzystają właściciele tego typu klubów.
0: I teraz, I tak piramidy finansowe zostały stworzone. No i nie?
1: niestety, wiesz, no i są takie amerykańskie kluby, są polskie, które skopiowały, wręcz ukradły cały koncept i, i jakby, wiesz, nałożyły to jakąś polską nazwę i z tą polską nazwą to się rozwija. I idzie przedsiębiorca, płaci tą dychę, chodzi tam raz na, na jakiś czas na te spotkania, poleca, poleca i nawet czasami coś wpadnie. Ale na końcu musisz sobie zdać sprawę z tego, kurczę, co ja robię? Ja płacę pieniądze za to, żeby polecić drugiego człowieka? Kurczę. No nie może tak być, że siedzi obok mnie człowiek, ja płacę 10 tysięcy. On płaci 10 tysięcy za to, że my się polecimy. Zróbmy to bezpłatnie. Można taniej. Zróbmy to bezpłatnie, bo znowu ta reguła wdzięczności spowoduje, że ja cię polecę 10 osobom, jeśli to coś, co ty dajesz, jest takie, takie dobre. A nie za kasę. Za kasę to będzie zawsze jakaś intencja. Albo mi się opłaca, albo mi się nie opłaca. A jednak kiedy w centrum będzie człowiek, to jeśli jesteś według mnie dobrym, fajnym człowiekiem i to, co dajesz, jest wartościowe, to ja Cię będę polecał, polecał i polecał. I taką społeczność buduje pokazywania ludziom, że jakby na początku niech będzie człowiek i my się polećmy, ale pieniądze nie będą gdzieś na końcu albo w ogóle o nich nie gadajmy, nie będą wypadkową. I w wielu przypadkach Ci, którzy dają się do tego przekonać. Mówią, wiesz co, kiedyś to chciałem mieć kasę, a dzisiaj chcę mieć relację bo kiedy chciałem mieć kasę, nie miałem ani kasy, ani relacji, a kiedy teraz chcę mieć relację, to jest to, ja już nie chcę więcej kasy, już mi wystarczy. Drugi człowiek jest bezwzględnie tym kimś, tym czymś, co da nam największy rozwój. Dlatego ja uwielbiam networkingi wszelkiego rodzaju, gdzie idziemy na networking, no i mamy szansę spotkać podobnych sobie, podobnych ludzi, którzy też szukają drugiego człowieka. My się tam wymieniamy informacją, czym się zajmujemy, co nas jara. Jak, jakimi jesteśmy ludźmi, czego potrzebujemy, kogo szukamy, wymieniamy się i na końcu wychodzimy, my, kurczę, poznałem fajną osobę, fajnego człowieka, no biznesu z nim nie zrobiłem, ale fajnie będzie się odezwać, może się kiedyś na kawkę omówimy. To jest human to human. Nie wymiana wizytówek, aby później zaraportować, że byłem na networkingu, przyniosłem 10 wizytówek, no bo z tych 10 wizytówek później trzeba do crm wysyłać maile, spamować i, i tak tego nie znosimy. A na końcu się okazuje, że kiedy wszystko to odrzucisz, i po prostu pójdziesz do człowieka, pogadasz. To w konsekwencji ktoś powie, wiesz co? Był taki Dawid. Przecież my się poznaliśmy tak fizycznie, na żywca, poznaliśmy się właśnie na networkingu, który był trochę przyklejony do nieoficjalnych Mistrzostw Polski, społeczności ligi szachy. I myśmy się poznali na turnieju szachowym, do którego była w, w późniejszej części po zakończeniu turnieju przyklejony był networking i tam mieliśmy możliwość pogadania i złapaliśmy się dosłownie w ostatnich słowach właściwie by, bycia tam, a i tak dzisiaj siedzimy na tym podcaście razem. I nikt z nas nie wystawi sobie faktury za ten podcast, nie, nie rozmawiamy o pieniądzach, nie chcemy fast foodowego rozwiązania, obaj teraz myślimy o tym, że to wydarzenie jest pewną inwestycją. Być może ktoś uzna, słuchając, że mój podcast, którego jestem autorem, jest wartościowy, będzie częściej słuchał mnie. Być może ktoś uzna, słuchając mnie jako gościa w twoim podcaście, że mój przekaz jest wartościowy, przyjdzie też i do mnie. Obaj inwestujemy coś. Nikt z nas nie chce pieniędzy. Chcemy relacji, chcemy drugiego człowieka, który powie, słuchałem waszego podcastu, trochę mi pootwierał w głowie. Też się dałem nabrać na jakieś fast foody. Na jakieś algorytmy, na jakieś chatboty. No dobra, to teraz chcesz się wziąć do roboty, ale tak solidnie, od początku do końca, jak tą całą strategię przygotować, ale tak właściwie to sobie zdałem sprawę z tego, że ja chyba muszę wprost zadać takie pytanie, a co to jest właściwie ta cała cholerna marka personalna? Bo tak biegłem, 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 tylko fundamentu nie zbudowałem.
0: Znaczy ja bym to podsumował w ten sposób, że nie wszystko robi się za pieniądze i na pewnym jakby poziomie rozwoju też takiej świadomości, wydaje mi się też biznesowej, jest to, że nie wszystko się robi dla pieniędza, tak jak mówisz dla relacji, i tego, że pewnego pięknego dnia ktoś cię może polecić gdzieś tam, bo jakby zbudowałeś z nim tą relację. Przyjdzie
1: taki moment, kiedy my dzisiaj żądając od ludzi wynagrodzenia za nasze zaangażowanie, ja naciskam na słowo żądając, czyli wychodząc z pozycji nie zrobi niczego bez kasy. Na końcu kiedyś będziemy potrzebowali pomocy. Usłyszymy dokładnie to samo. Nie zrobię niczego dla ciebie bez kasy. Natomiast ja przekonałem się już wielokrotnie o tym, że stojąc na autostradzie z rozbitym samochodem, używając LinkedIn'a jestem w stanie pomóc sobie szybciej w tej sytuacji, korzystając z relacji niż korzystając z, z pakietu assistance i tego, że ktoś przyjedzie mi, mi pomóc. To są takie niezwykle prozaiczne rzeczy, chociaż wtedy mogę powiedzieć, tak, ja z tego skorzystam, bo ja już mam wielką relację, mam mnóstwo ludzi wokół siebie, którzy myśląc o tym, że ja tak też tak chcę. Chcę najpierw z człowiekiem, a później o pieniądzach. No i wtedy ludzie mówią, dobra Marcin, a to jak to się w ogóle buduje, nie? Z czego ja mam zacząć? Jak ta cała marka... No i znowu będzie, dobra Marcin, wiesz co bo tak się nabrałem na parę takich chwytów, no poleciałem do przodu, ale znowu wróćmy, co to jest ta cholerna marka personalna? I to jest taki moment, w którym ludzie się orientują, że kurczę, tak wszyscy nam powiedzieli, że ta marka osobista, personalna, to to i, i już nikt nie powiedział co to jest, ale później układają dalszą część zdania, no i my wszyscy kiwamy głową, że tak, tak, mm -hmm, wiemy co to jest i oczywiście zgadzamy się z tobą, że dalsza część zdania też jest prawdziwa. Ja chciałbym postawić taki fundament, który pozwoli wielu, mam nadzieję, osobom poukładać sobie trochę to w głowie, że to nie są żadne lajki, to nie są żadne wyświetlenia, a ta cała marka personalna to też nie jest e-commerce. Marka personalna to nic innego jak ekspozycja własnej reputacji w przestrzeni publicznej, a jeżeli rozmawiamy o Linkedinie, to za pomocą portalu społecznościowego. Ekspozycja swojej reputacji w przestrzeni publicznej za pomocą portalu społecznościowego. Społeczność jest kluczem. Jeśli to, jaką masz reputację, zostaje tylko w budynku, w którym pracujesz, bardzo brutalnie przyjdzie Ci się z tym zderzyć w momencie, kiedy ktoś powie, żebyś z tego budynku wyszła albo wyszedł, albo Wy podejmiecie tę decyzję, że wychodzę z tego biznesu. Weźmiesz swój karton z gratami, wyjdziesz na ulicę, i wtedy warto zapytać pierwszej przechodzącej osoby, przepraszam, czy ja w Pani Pana oczach uchodzę za dobrą markę? Wtedy okaże się, że ta cała budowana reputacja przez całe życie została w budynku firmy, dla której świadczyliśmy usługę, a tak dla świata zewnętrznego, po prostu jesteśmy non-name'ami. I ja w wielu przypadkach właśnie pracuję z non-name'ami, którzy przez całe życie budowali swoją reputację, ale nie robili tego w przestrzeni publicznej. I ja pomagam ludzi wyeksponować ich reputację w tejże przestrzeni.
0: Już odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem zadać, więc zadam Ci jeszcze jedno pytanie, które mam przygotowane na naszą rozmowę, czyli w jaki sposób podchodzisz do swojego rozwoju?
1: No, widzisz, zadajesz mi takie pytanie, akurat w momencie, w którym jedno szkolenie już w tej chwili skończyłem, a w jednym jeszcze jestem w trakcie, ja się szkole. Ja mam taką zasadę, że przynajmniej jedno szkolenie na kwartał. Jakby stawiać sobie challenge, nawet gdyby było z Excela, gdzie ktoś powie, no bez Ja szkolenie z Excela, to chcę znać Excel, ale od podszewki, chcę znać Visual basicu, jak napisać makra, które mi pozwalają a nie tylko Ctrl C, Ctrl V, bo to umie każdy. szukaj pionowo, już nie każdy, ale to też umiem, no ale chcę i idę sobie dalej. Ale dla mnie rozwój jest tym, żeby znowu korzystać z wiedzy osób, które robią podobne rzeczy jak ja, czyli dzielą się swoim potencjałem, by wzrastać wzmacniać rozwój drugiego człowieka. No i akurat teraz skończyłem szkolenie w, w zeszłym tygodniu u Tatiany Galińskiej, która jest coachem. No i takie szkolenie menadżer z sercem, pokazujące dosyć mocno mm, jakby lustro dla naszych emocji, dla zaparkowanych traum, na przykład dzieciństwa, jeśli jesteśmy DDA albo DDD. No i z perspektywy tego, gdzie ja pamiętam, jak Tatianę czytałem, dobry rok, i taki mocny cytat z jednej z jej publikacji, gdzie tak wybrzmiało mocno, nikt z dzieciństwa nie wyszedł cało i to zwróciło moją uwagę na to, że być może i ja coś w dzieciństwie poprzez, no nie wiem, nadopiekuńczą mamę albo tatę, albo brak któregoś z rodziców, albo jakąś relację z nimi zachwianą zabrałem ze za sobą na dalszą drogę i dzisiaj w biznesie mi coś przeszkadza. Bardzo dobre, bardzo mocne szkolenie no trochę je trawię, muszę przyznać, ale jestem też w szkoleniu teraz w trakcie, akurat w połowie. Szkolenie z Tomaszem Zielińskim. Szkolenie nazywa się Wszystko wiedzący, słodko, pierdzący, dorosły. I to jest szkolenie dla rodziców organizowane przez faceta, który siedzi później w okienku i odbiera telefony od tych dzieciaków, które za chwilę chcą popełnić samobójstwo. I pokazuje, w jaki sposób dorośli poprzez swoje działania, oczywiście w dobrej wierze, według nich, takiego dobrego wychowywania dzieci w dobrym domu, absolutnie będąc nieświadomymi, powodują, że te dzieci targają się na swoje życie. Chociaż moja córka ma już 21 lat, jest już dorosła, to mimo wszystko biorę udział w tym szkoleniu i wiem doskonale, że kolejna edycja tego szkolenia będzie już z udziałem mojej córki, która jeszcze nie ma własnych dzieci, ale poprzez to, co tam zobaczyłem i jak bardzo wartościowe jest to szkolenie, wiem, że chcę namówić moją córkę, bo dzisiaj, kiedy jeszcze ma chłopaka, a nie męża, a nie partnera, być może na całe życie, chociaż chciałbym, bo bardzo chłopaka lubię, to z perspektywy tego chciałbym, żeby sobie poszli na to razem. I razem zobaczyli procesy, które ja adoptowałem mojemu dziecku, ale jednocześnie te procesy, one odnoszą się też do relacji. Tomek Zieliński pokazuje w bardzo prosty sposób. Jak człowiek chce dobrze, a robi najgorsze rzeczy na świecie. I takie rzeczy dzisiaj mnie kręcą. To dla mnie jest rozwój osobisty, kiedy mam już dorosłe dziecko, a idę na szkolenie, które pokazuje mi, jak nie popełniać błędy wychowawczych, błędów wychowawczych. Moim, moim teraz zadaniem jest namówić moją córkę, która jeszcze dziecka nie ma, do tego, żeby zobaczyła, a jednocześnie do bardzo takiej intymnej rozmowy na ten temat, co ja jej wpoiłem, co ją bolało, no i do takiej odnowy naszej relacji, bo faktycznie wiem, że no, zabierałem dziecku kredki. To jest jedno z takich elementów tego szkolenia. Polecam każdemu, Tomasz Zieliński. To facet, który pokaże wam, jak wy chcecie dobrze, a niestety, no nie jesteśmy nawet tego świadomi, jak bardzo źle robimy naszym dzieciom. Polecam. I to propos szkoleń, tak, szkole się nie czytam książki, żeby była jasność, to też moja pasja. Wiadomo, z czasem na książki jest najmniej, czasem na książki jest najmniej, no bo wiadomo, książka angażujesz bardzo mocno czasowo. Natomiast co robię też, no, lubię podcasty, jest na przykład podcast, który słuchałem ostatnio, no bardzo dobry, polecam wam odcienie biznesu, Emilia Gawryluk prowadzi podcast, pokazuje też bardzo fajny sposób ludzi biznesu, którzy mają coś do opowiedzenia, podobno jest swoją historię, swoje doświadczenia, ale też pokazują jak łamali granice fajny podcast, naprawdę dla ludzi, którzy poszukują rozwoju w biznesie, zbudowania świadomości, robienia czegoś dobrze, bycie lepszym menadżerem, poprowadzenia zespołu, firmy na bardzo, wysokie, na bardzo wysokie tony, polecam wam też właśnie podcast Emilii. I teraz, wiesz, mógłbym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać i to jest właśnie siła tej całej społeczności H2H, że my się znamy. Na koniec, kiedy my korzystamy rozwijamy się, ja słucham podcast Emilii w drodze, wtedy, kiedy mam czas, myślę sobie, kurczę, fajny odcinek, naprawdę muszę wziąć coś z tego, co powiedział jej gość, być może właśnie dzisiaj będzie tak samo z tym podcastem, my mówimy o tym, ktoś słuchając twojego podcastu, kurczę, muszę wziąć to, co, to, co w tym podcaście i to właśnie jest to i na końcu ludzie mówią, to ten Dawid, to ten Marcin, zaczynamy się kojarzyć z czymś, Później, kiedy się widujemy, często w publikacjach ktoś coś komentuje. Mówię, o to ten człowiek, który często mi zostawia taki fajny komentarz, nie tylko fajny podcast, tylko wyraził jakieś tam, napisał, co mu to zrobiło. Poczuł, napisał, że z ciekawością usłyszałbym jeszcze od tego gościa, żeby powiedział coś takiego. Ktoś chce rozmawiać, chce więcej. Jak się pojawi ten gość, napiszę w komentarzu, wow, oni nie zauważyli. Ja miałem pytanie, ja miałem refleksję, ktoś przyszedł i nagle się okazuje, to nie jest udawane, oni są prawdziwi. Oni tak naprawdę, to nie jest jakaś wydmuszka marketingowa. No i nagle znowu człowiek bliżej człowieka i na końcu panie Marcinie, panie Dawidzie, to może jak pan będzie w Warszawie, to byśmy się umówili, może jakaś kawka, może to, może tamto. No to już pachnie na końcu biznesem. Znowu poznanie potrzeb i tak dalej, ale na końcu pewnie będzie biznes. Tylko niech najpierw będzie ta kawka, pogadajmy, kim jesteś, co robisz, jakie masz pasje, jakim jesteś człowiekiem. Później zrobimy biznes, bo kiedy będziemy tylko mówili kasa, 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 to na końcu świat będzie jeszcze bardziej zadymiony smogiem, plastik będzie jeszcze w większej ilości miejsc. No po prostu konsumpcjonizm już znany. Kasa, kasa, oddychać nie ma czym.
0: Myślę, że twoje podejście jest bardzo ciekawe i jakby też mi daje do myślenia pod względem właśnie szukania w ogóle źródeł informacji i na końcu jest zawsze czas na autoreklamę. Więc możesz mm. powiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień i co oferujesz innym? I gdzie można cię znaleźć?
1: To zacznę od tego. Można mnie znaleźć na LinkedInie. Marcin Banaszkiewicz, trener LinkedIn. Tak będzie pewnie najłatwiej. Czym się zajmuję? Zajmuję się tym, aby pokazać, w jaki sposób ukazać własną reputację właśnie w przestrzeni publicznej, za pomocą portalu społecznościowego LinkedIn. W takim miejscu, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest etykieta, gdzie nie ma hejtu, gdzie ludzie chcą współpracować, gdzie ludzie poszukują akurat tego, o czym my, to znaczy tego czegoś, co my mamy, tylko my nie umiemy powiedzieć, że my to mamy. To ja uczę jeszcze tego, żeby powiedzieć, że ja to coś mam i nie mówić tego, tak jak się to mówi, nie wiem, na Instagramie, hej, mam to, przyjdź do mnie, albo hej, właśnie na bloga wjechał najnowszy artykulik, no bo też to nie jest tego typu portal, uczę jak to robić profesjonalnie i skutecznie. Więc jeżeli ktoś chciałby zająć się własną reputacją, no i w przeciągu czterech miesięcy móc zrealizować cel, który chodzi mu teraz po głowie, Zapraszam do kontaktu, jak do mnie napiszecie, to ja nie wystawiam faktur za to, że Wam odpiszę, więc śmiało zapraszam do kontaktu. Jak będziecie się kiedyś decydowali na współpracę ze mną, to dopiero wtedy Wam powiem, gdzie co, jak można kupić. A dzisiaj pozostawię tylko taką jedną rzecz jako ciekawostkę dotyczącą LinkedIna, ciekawostkę, która w większości przypadków pozmiata z planszy tych, którzy mówią, że Linkedin jest głupi. Natomiast myślę, że ci, którzy tak uważają, nie dotrzymają do końca odcinka. W Holandii, która jeśli chodzi o LinkedIna jest absolutnym numerem jeden w Europie, bo ponad trzy czwarte ludzi korzysta z tego medium codziennie jako narzędzie pracy, jako narzędzie, jako komputer, Outlook czy jakakolwiek inna aplikacja, no to trzy czwarte pracującej populacji Holandii codziennie korzystając z tego portalu usłyszało całkiem niedawno na jednej z największych yy, konferencji HR-owych yy, właśnie w tym kraju rzecz następującą, szanowni Holendrzy, pomału rezygnujemy z dokumentu CV. My, rekruterzy, nie będziemy go już chcieli. On jest jednak zbyt ubogi. Mówi, jaką macie szkołę i gdzie pracowaliście wcześniej. Wy macie do nas później pretensje, że kiedy robimy rekrutację online, to włączamy programy szpiegujące, które badają twoje gałki oczne, to jak się zachowujesz, badają poziom prawdy. My już tego nie chcemy robić. My też chcemy być, być w prawdzie. No więc zrobimy coś innego. Rezygnujemy z dokumentu CV. Natomiast tam, gdzie w dokumentach rekrutacyjnych był link do wstawienia Waszego CV, teraz będzie link do wstawienia Waszego portalu LinkedIn. My chcemy, zanim się rozpocznie rekrutacja, wiedzieć, jakimi jesteśmy ludźmi cyfrowo. W jaki sposób budujecie cyfrowe relacje? W jaki sposób funkcjonujecie w społeczeństwie? W jaki sposób się wypowiadacie? W jaki sposób odnosicie się do innych ludzi? My chcemy to wiedzieć na początku. Nie będziemy Cię szpiegować, po prostu zobaczymy to, co Ty oficjalnie na portalu zrobiłaś i zrobiłaś. Chcemy wiedzieć, jakie są Twoje kompetencje społeczne, również te cyfrowe. No i wtedy się zacznie, bo ktoś powie, e, ten LinkedIn to do bani, a na co mi to? A jak za trzy lata przyjdzie komuś szukać pracy? I również w Polsce będzie już to standardem, to ludzie będą musieli wysłać pusty link do pustego konta, które założyli przed dwiema minutami, no bo oczywiście wcześniej tego całego LinkedIna mieli gdzieś. I teraz to dotyczy jakiejś rekrutacji. Ja nie chcę zarządzać przez strach. O, to lepiej założyć, bo nie daj Boże, aż się tam wydarzy. Ale co by było, gdyby twój klient tak zrobił? bo już nie chciał przyjść do twojej placówki bankowej, tylko chciał to zrobić cyfrowo. Albo nie chciałby już przyjść do twojego sklepu, który tam masz gdzieś na mieście, taki mały kantorek, nie wiem, zakład optyczny, oglądać okulary. Nie chciałby. Chciałby to zobaczyć cyfrowo. Chciałby wiele rzeczy zrobić cyfrowo, a ty mówisz, nie, to nie dla mnie. Ci, to może ci młodzi... Ja to już jestem bumerem, to ja już raczej nie. Kurczę, a to trwa tylko 4 miesiące. Serio, niezależnie czy masz 21 lat czy 57. Za 4 miesiące cała Twoja reputacja, którą budowałeś czy budowałaś całe życie, może być dostępna dla każdego dokładnie w taki sam sposób jakościowy, jak każdy z Was zbudował. Jeśli miałbym siebie reklamować, to powiem rzecz następującą. Zapraszam do społeczności Human to Human. Bądźmy... Takimi osobami, które się znają, wiedzą jakie kto ma kompetencje, a na koniec może pojedziemy sobie we wrześniu do Karpacza na wydarzenie, które nazywa się Szczyt i poświęcone jest osobom z niepełnosprawnościami i aktywizacji zawodowej, bo nagle się okazuje, że ten temat, choć wiemy, że społecznie przez rządy różnych opcji przez lata został zaniedbane to jednak ludzie biznesu nie chcą tego już zaniedbywać i mówią głośno chcemy to zmienić i nawet mamy na to pomysł i wtedy się okaże, że nie tylko tutaj robimy kasę, tylko nagle robimy takie oddolne projekty, które są cholernie skuteczne. Do tego
0: zapraszam. Także ja też zapraszam. Myślę, że w przyszłym roku będę miał okazję tam być. Zapraszam, będzie
1: to we wrześniu pewnie gdzieś w połowie.
0: A ja chciałbym ci podziękować za poświęcony czas i rozmowę. Myślę że wiele tutaj rzeczy zostało powiedziane które dają do myślenia i też ja będę myśle, musiał kilka rzeczy przemyśleć. Także życzę ci wszystkiego dobrego i myślę że do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu albo po prostu na LinkedInie.
1: Dawidzie dziękuję ci za zaproszenie. Mam nadzieję że wkrótce oczywiście znów się spotkamy. No ale jak to mówią w internetach Pożegnam się klasycznym do zaklikania. Dziękuję za wysłuchanie podcastu i mam nadzieję do zobaczenia również na portalu.